0: Це наша розмова про важливе. Подкасти. Текст тижня. Ювал Ной Харарі. Уроки ковідного року. Рік наукових відкриттів і політичних невдач. Чого ми можемо навчитися у майбутньому? Як ми можемо підбити підсумки року з широкої історичної точки зору? Багато хто вважає, що жахливі втрати через коронавірус демонструють безпорадність людства перед лицем могутності природи. Насправді, 2020 рік показав, що людство далеко не безпорадне. Епідемії більше не є неконтрольованими силами природи. Наука перетворила їх на керований виклик. Чому ж тоді так багато смертей і страждань? Через погані політичні рішення. У минулій епохи, коли люди стикалися з пандемією, такою як чорна смерть, вони не мали жодного уявлення, що її викликало і як її можна зупинити. Коли в 1918 році вибухнув грип, Найкращі вчені світу не змогли ідентифікувати смертельний вірус. Багато із вжитих контрзаходів виявилися марними, а спроби розробити ефективну вакцину не мали успіху. З COVID-19 все було зовсім по-іншому. Перші тривожні сигнали про потенційну нову епідемію почали звучати наприкінці грудня 2019 року. До 10 січня 2020 року вчені не тільки виділили відповідальний вірус, але також секвенували його геном і опублікували інформацію онлайн. Ще через кілька місяців стало зрозуміло, які заходи можуть уповільнити і зупинити ланцюжок зараження. Менш ніж за рік було запущено в масове виробництво кілька ефективних вакцин. У війні між людьми і патогенами ніколи ще люди не були такі сильні. Перехід в онлайн Окрім переходу способу життя в онлайн та небачених досягнень у сфері біотехнологій, рік з COVID також підкреслив «могутність інформаційних технологій». У минулій епохи людство рідко могло зупинити епідемії, тому що не мало змоги контролювати ланцюжки зараження у реальному часі, і через те, що економічні витрати від довготривалих локдаунів були непомірно високими. У 1918 році можна було поміщати у карантин людей, хворих на жахливий гриб, але неможливо було простежити переміщення передсимптомних або безсимптомних носіїв. І якщо б ви наказали всьому населенню країни залишатися вдома протягом декількох тижнів, це призвело б до економічного краху, соціального розпаду і масового голоду. Проте в 2020 році цифрове спостереження значно спростило моніторинг і точне визначення векторів розвитку хвороби, а отже карантин міг бути як більш вибірковим, так і більш ефективним. Що ще важливіше, автоматизація та інтернет зробили довготривалі локдауни прийнятними, принаймні в розвинених країнах. Тоді, як в деяких частинах світу, що розвивається, людський досвід все ще нагадував минулі епідемії, у більшій частині розвиненого світу цифрова революція змінила все. Розглянемо сільське господарство. Протягом тисячоліть виробництво продуктів харчування залежало від людської праці і близько 90% людей працювали у сільському господарстві. Сьогодні в розвинених країнах це вже не так. У США тільки близько півтора відсотка людей працюють на фермах. Але цього достатньо не тільки для того, щоб прогодувати всіх всередині країни, але й для того, щоб зробити США провідним експортером продовольчих товарів. Майже вся сільськогосподарська робота виконується машинами, які не сприйнятливі до хвороб. Тому локдаун має лише незначний вплив на сільське господарство. Уявіть собі пшеничне поле у розпал чорної смерті. Якщо ви скажете наймитам залишатися вдома під час збору врожаю, ви помрете з голоду. Якщо ви накажете їм прийти і зібрати урожай, вони можуть заразити один одного. Що ж робити? А тепер уявіть собі теж саме пшеничне поле в 2020 році. Один керований GPS-комбайн може зібрати урожай на всьому полі з набагато більшою ефективністю та з нульовою ймовірністю зараження. Якщо в 1349 році звичайний наймит збирав близько п'яти бушелів на день, то в 2014 році комбайн встановив рекорд, зібравши за день 30 тисяч бушелів. Отже, COVID-19 не мав історичного впливу на світове виробництво основних сільськогосподарських культур, таких як пшениця, кукурудза та рис. Щоб прогодувати людей, недостатньо зібрати урожай зерна. Потрібно також транспортувати його іноді за тисячі кілометрів. Протягом більшої частини історії торгівля була одним з головних лиходіїв у питанні пандемій. Смертоносні патогени переміщалися по всьому світу на торговельних судах і караванах, що подорожували на великій відстані. Наприклад, «Чорна смерть» подорожувала автостопом зі Східної Азії на Близький Схід шовковим шляхом, і саме генуезькі торговельні судна доставляли її в Європу. Торгівля представляла таку смертельну загрозу, тому що кожен віз потребував візника. Десятки матросів повинні були керувати навіть невеликими морськими суднами, а переповнені кораблі і гостинні двори були вогнищами хвороб. Автоматизація та інтернет зробили довготривалі локдауни прийнятними, принаймні в розвинених країнах. У 2020 році глобальна торгівля може продовжувати функціонувати більш-менш налагоджено, тому що в ній бере участь дуже мало людей. У значній мірі автоматизоване сучасне контейнерне судно може перевозити більше тонн, ніж торговельний флот цілого королівства раннього Нового часу. У 1582 році англійський торговельний флот мав загальну вантажопідйомність 68 тисяч тонн і потребував близько 16 тисяч моряків. Контейнерне судно ООСІЛ «Гонконг», що здійснило першу подорож у 2017 році, може перевозити близько двохсот тисяч тонн, а екіпаж складає лише двадцять дві людини. Щоправда, круїзні лайнери з сотнями туристів і літаки повні пасажирів відіграли значущу роль у поширенні COVID-19. Проте туризм і подорожі не є суттєвими для торгівлі. Туристи можуть залишатися вдома, а ділові люди можуть використовувати ЗУМ, у той час як автоматизовані кораблі-примари і майже позбавлені особового складу поїзди підтримують рух світової економіки. У той час, як міжнародний туризм різко скоротився в 2020 році, обсяг світової морської торгівлі скоротився лише на 4%. Автоматизація і діджиталізація вплинули на сферу послуг ще сильніше. У 1918 році було немислимо, щоб офіси, школи, суди або церкви продовжували функціонувати в закритому режимі. Якщо учні та вчителі сидять вдома, як можна проводити заняття? Сьогодні ми знаємо відповідь. Перехід в онлайн має багато недоліків, і не в останню чергу це величезні інтелектуальні втрати. Також він створив немислимі раніше проблеми, такі як поява адвокатів у суді у вигляді котів. Але той факт, що це взагалі можливо, вражає. У 1918 році людство мешкало тільки у фізичному світі. І коли смертельний вірус грипу пронісся цим світом, людству нікуди було бігти. Сьогодні багато хто з нас живе у двох світах – фізичному і віртуальному. Коли коронавірус поширився фізичним світом, багато хто переніс більшу частину свого життя у віртуальний світ, куди вірус не міг дістатися. Звичайно, люди все ще фізичні істоти. І не все можна перевести у цифровий вимір. Рік з ковід підкреслив вирішальну роль, яку відіграють багато професій з низьким рівнем заробітної плати у підтримці людської цивілізації – медсестри, санітари, водії вантажівок, касири, кур'єри. Часто кажуть, що кожна цивілізація знаходиться лише у трьох кроках від варварства. У 2020 році кур'єри стали тонкою червоною лінією, що тримає цивілізацію разом. Вони стали нашими життєво важливими комунікаціями у фізичному світі. Інтернет витримав. У міру автоматизації, діджиталізації та переведення діяльності людства в онлайн-режим, він піддає нас новим небезпекам. Одна з найбільш чудових речей у році з ковід – це те, що інтернет витримав. Якщо ми раптом збільшимо кількість транспорту, що проходить по фізичному мосту, ми можемо отримати затори і, можливо, навіть обвалення моста. У 2020 році школи, офіси та церкви перейшли в онлайн-режим майже за одну ніч, але інтернет витримав. Ми майже не замислюємося про це, але повинні. Після 2020 року ми знаємо, що життя може тривати навіть тоді, коли вся країна перебуває у фізичній ізоляції. Тепер спробуйте уявити, що станеться, якщо наша цифрова інфраструктура розвалиться. Інформаційні технології зробили нас більш стійкими перед лицем органічних вірусів, але вони також зробили нас набагато більш вразливими до шкідливих програм і кібервін. Люди часто запитують, яким буде наступний COVID. Атака на нашу цифрову інфраструктуру є головним кандидатом. Знадобилося кілька місяців, щоб коронавірус поширився по всьому світу і заразив мільйони людей. Наша цифрова інфраструктура може впасти за один день. І тоді як школи та офіси можуть швидко перейти в онлайн – Скільки часу, на вашу думку, потрібно вам, щоб перейти від електронної пошти до звичайної паперової пошти? Що має найбільше значення? Рік з ковід виявив ще важливіше обмеження нашої науково-технічної потужності. Наука не може замінити політику. Коли необхідно ухвалити політичне рішення, ми маємо брати до уваги багато інтересів і цінностей. І оскільки немає наукового способу визначити, які інтереси і цінності важливіші, то немає наукового способу вирішити, що необхідно робити. Наприклад, при прийнятті рішення про введення локдауну недостатньо запитати, скільки людей захворіють COVID-19, якщо ми не введемо локдаун. Ми також повинні запитати, скільки людей переживуть депресію, якщо ми введемо локдаун. Скільки людей страждатиме від недостатнього харчування. Скільки пропустять школу або втратять роботу. Скільки будуть побиті або вбиті чоловіком чи дружиною. Навіть якщо всі наші дані точні і надійні, ми завжди повинні питати, що має найбільше значення. Хто вирішує, що враховувати? Як ми порівнюємо показники? Це, скоріше, політичне, ніж наукове завдання. Самі політики повинні збалансувати медичні, економічні та соціальні міркування і виробити комплексну політику. Так само інженери створюють нові цифрові платформи, які допомагають нам функціонувати в умовах ізоляції – а також нові інструменти спостереження, які допомагають нам розірвати ланцюги зараження. Проте діджиталізація і спостереження ставлять під загрозу наше приватне життя і відкривають шлях до виникнення безпрецедентних тоталітарних режимів. У 2020 році масове спостереження стало як більш законним, так і більш поширеним. Боротьба з епідемією важлива, але чи варто руйнувати нашу свободу в процесі? Саме політики, а не інженери, повинні знайти правильний баланс між корисним спостереженням та антиутопічним жахом. Три основні правила можуть мати велике значення для захисту нас від цифрової диктатури, навіть під час чуми. По-перше, Кожного разу, коли ви збираєте дані про людей, особливо про те, що відбувається всередині їхніх власних тіл, ці дані повинні використовуватися, щоб допомогти цим людям, а не маніпулювати, контролювати або шкодити їм. Мій персональний лікар знає про мене багато дуже особистого. Я згоден з цим тому що довіряю своєму лікарю використовувати ці дані для моєї користі. Мій лікар не повинен продавати ці дані будь-якій корпорації чи політичній партії. Те ж саме має бути і з будь-яким органом спостереження під час пандемії, який може бути створений. По-друге, спостереження завжди повинно працювати в обидва боки. Якщо спостереження відбувається тільки зверху вниз, то це шлях до диктатури. Тому кожного разу, коли збільшується рівень спостереження за простими людьми, необхідно одночасно збільшувати рівень спостереження за урядом і великими корпораціями. Наприклад, в умовах теперішньої кризи уряди розподіляють величезні суми грошей. Процес розподілу коштів – Повинен бути більш прозорим. Як громадянин, я хочу бачити, хто що отримує і хто вирішує, куди йдуть гроші. Я хочу бути впевненим, що гроші підуть тим підприємствам, які дійсно їх потребують, а не великій корпорації, власники якої товаришують з міністром. Якщо уряд каже, що створити таку систему моніторингу у розпал пандемії занадто складно, не вірте. Якщо не надто складно почати контролювати те, що ви робите, то не надто складно почати контролювати те, що робить уряд. По-третє, ніколи не дозволяйте занадто великій кількості даних концентруватися в одному місці – ні під час епідемії, ні після її закінчення. Монополія на дані – це рецепт диктатури. Тому якщо ми збираємо біометричні дані про людей, щоб зупинити пандемію, це повинно бути зроблено належним органом охорони здоров'я, а не поліцією. І отримані дані повинні зберігатися окремо від інших сховищ даних урядових міністерств і великих корпорацій. Звичайно, це призведе до надмірності та неефективності. Проте неефективність – це особливість, а не помилка. Ви хочете запобігти зростанню цифрової диктатури? Нехай деякі речі будуть принаймні трохи неефективними. Через політиків Безпрецедентні науково-технічні успіхи 2020 року не розв'язали кризу COVID-19. Вони перетворили епідемію зі стихійного лиха на політичну дилему. Коли чорна смерть вбила мільйони, ніхто не очікував багато чого від королів і імператорів. Близько третини всіх англійців загинуло під час першої хвилі чорної смерті, але це не призвело до того, що король Англії Едуард Третій втратив свій трон. Зупинити епідемію було справді не в силах правителів, тому ніхто не звинувачував їх у невдачі. Але сьогодні людство має наукові інструменти, щоб зупинити COVID-19. Кілька країн від В'єтнаму до Австралії довели, що навіть без вакцини наявні засоби можуть зупинити епідемію. Однак ці інструменти мають високу економічну і соціальну ціну. Ми можемо перемогти вірус, але не впевнені, що готові заплатити за перемогу. Ось чому наукові досягнення поклали величезну відповідальність на плечі політиків. На жаль, занадто багато політиків не змогли витримати цю відповідальність. Наприклад, популістські президенти США і Бразилії применшували небезпеку, відмовлялися прислухатися до думки експертів і замість цього поширювали теорії змови. Вони не розробили чіткого федерального плану дій і саботували спроби державних і муніципальних органів влади зупинити епідемію. Недбалість і безвідповідальність адміністрації Трампа і Болсонару призвели до сотень тисяч смертей, яким можна було запобігти. У Великій Британії уряд, здається, спочатку був більше стурбований Брекситом, ніж COVID-19. Незважаючи на всю свою ізоляціоністську політику, Адміністрація Джонсона не змогла ізолювати Британію від однієї речі, яка дійсно мала значення – вірусу. Моя рідна країна Ізраїль також постраждала від політичної безгосподарності. Як і у випадку з Тайванем, Новою Зеландією та Кіпром, Ізраїль фактично є острівною країною з закритими кордонами – і тільки одним головним в'їзним пунктом – аеропортом Бен-Гуріон. Однак у розпал пандемії уряд Нетаньягу дозволив мандрівникам проходити через аеропорт без карантину чи навіть належного огляду і знехтував власною політикою ізоляції. І Ізраїль, і Велика Британія згодом стали в авангарді впровадження вакцинування але невірні кроки на ранньому етапі дорого їм коштували. У Сполученому королівстві пандемія забрала життя 120 тисяч чоловік, поставивши її на шосте місце у світі за середнім рівнем смертності. Тим часом Ізраїль посідає сьоме місце за середнім підтвердженим показником захворюваності. І для боротьби з катастрофою він вдався до угоди «вакцини за Дані» з американською корпорацією «Пфайзер». «Пфайзер» погодилася надати Ізраїлю достатню кількість вакцин для всього населення в обмін на величезну кількість цінних даних, що викликало заклопотаність з приводу конфіденційності та монополії на Дані і продемонструвало, що дані громадян тепер є одним з найцінніших державних активів. Тоді, як деякі країни показали набагато кращі результати, людство в цілому дотепер не змогло стримати пандемію або розробити глобальний план боротьби з вірусом. Перші місяці 2020 року були схожі на перегляд аварії в сповільненій зйомці. Сучасна комунікація дозволила людям у всьому світі бачити в реальному часі зображення спочатку з Уханя, потім з Італії, потім з усе більшої кількості країн. Проте глобального керівництва, яке могло б зупинити катастрофу, що охопила світ, не виникло. Інструменти були, але занадто часто була відсутня політична мудрість. Міжнародна допомога. Однією з причин розриву між науковими успіхами та політичними невдачами є те, що вчені співпрацюють у всьому світі, тоді як політики зазвичай ворогують. Працюючи в умовах великого стресу і невизначеності, вчені всього світу вільно обмінювалися інформацією і покладалися на висновки та ідеї один одного багато важливих дослідницьких проєктів були проведені міжнародними командами. Наприклад, одне ключове дослідження, яке продемонструвало ефективність заходів ізоляції, було проведено спільно дослідниками з дев'яти інститутів – одного у Великій Британії, трьох у Китаї і п'ятьох у США. Зі свого боку, політики не змогли сформувати міжнародний альянс проти вірусу і узгодити глобальний план дій. Дві провідні світові наддержави – США і Китай – звинувачують одна одну у приховуванні життєво важливої інформації, поширенні дезінформації і теорії змови, і навіть у навмисному поширенні вірусу. Також видається, що багато інших країн фальсифікували або приховували дані про хід пандемії. Відсутність глобальної співпраці проявляється не тільки в цих інформаційних війнах, але й в конфліктах через дефіцитне медичне обладнання. Незважаючи на численні приклади співпраці і щедрості, не було зроблено серйозних спроб об'єднати усі наявні ресурси, упорядкувати світове виробництво і забезпечити справедливий розподіл поставок. Зокрема, вакцинний націоналізм створює новий вид глобальної нерівності між країнами, здатними вакцинувати своє населення, і країнами, які цього не роблять. Сумно бачити, що багато хто не розуміє простого факту про цю пандемію. Поки вірус продовжує поширюватися усюди, жодна країна не може відчувати себе по-справжньому в безпеці. Припустимо, Ізраїлю або Великій Британії вдасться викорінити вірус у межах своїх власних кордонів, але вірус – продовжуватиме поширюватися серед сотень мільйонів людей в Індії, Бразилії або Південній Африці. Нова мутація у якомусь віддаленому бразильському містечку може зробити вакцину неефективною і призвести до нової хвилі інфекції. У нинішній надзвичайній ситуації заклики до простого альтруїзму, ймовірно, не візьмуть гору над національними інтересами. Однак у нинішній ситуації глобальна співпраця – це не альтруїзм. Це необхідно для забезпечення національних інтересів. Вакцина для всього світу Суперечки щодо того, що сталося в 2020 році, будуть звучати ще багато років. Але представники всіх політичних таборів повинні погодитися принаймні з трьома основними уроками. По-перше, ми повинні захистити нашу цифрову інфраструктуру. Вона стала нашим порятунком під час цієї пандемії, але незабаром може стати джерелом ще більш жахливої катастрофи. По-друге, Кожна країна повинна вкладати більше коштів у свою систему охорони здоров'я. Це здається очевидно, але політикам і виборцям іноді вдається ігнорувати найбільш очевидні уроки. По-третє, ми повинні створити потужну глобальну систему моніторингу та запобігання пандемії. У віковічній війні між людьми та патогенами – Лінія фронту проходить через тіло кожної людини. Якщо ця лінія буде порушена будь-де на планеті, ми опинимось у небезпеці. Навіть найбагатші люди у найбільш розвинених країнах мають особисту зацікавленість у захисті найбідніших людей у найменш розвинених країнах. Якщо новий вірус перестрибне від кажана до людини у бідному селі у віддалених джунглях, через кілька днів цей вірус зможе пройти на Уолл-стріт. Скелет такої глобальної протипандемійної системи вже існує у вигляді Всесвітньої організації охорони здоров'я та ряду інших установ. Але бюджети, що підтримують цю систему, мізерні і у неї майже немає політичних зубів. Ми повинні надати цій системі певний політичний вплив і набагато більше грошей, щоб вона не була повністю залежна від примх корисливих політиків. Як зазначалося раніше, я не вважаю, що невибраним експертам слід доручати приймати найважливіші політичні рішення. Це має залишатися прерогативою політиків. Проте якийсь незалежний глобальний орган охорони здоров'я був би ідеальною платформою для збору медичних даних, моніторингу потенційних небезпек, підняття тривоги та визначення напрямку досліджень і розробок. Багато людей побоюються, що COVID-19 знаменує собою початок хвилі нових пандемій. Але якщо наведені вище уроки будуть реалізовані, шок від COVID-19 може фактично призвести до того, що пандемії стануть менш поширеними. Людство не може запобігти появі нових патогенів. Це природний еволюційний процес, який триває мільярди років та буде продовжуватися у майбутньому. Але сьогодні людство володіє знаннями, та інструментами, необхідними для запобігання поширенню нового патогену і перетворення його на пандемію. Якщо COVID-19 продовжуватиме поширюватися у 2021 році і вбивати мільйони людей, або якщо ще більш смертоносна пандемія вразить людство у 2030 році, це не буде ні неконтрольованим стихійним лихом, ні покаранням від Бога. Це буде помилка людей, а точніше – політиків. Автор статті – Ювал Ной Харарі. Читав Євген Малуха. Читайте та слухайте нас у Телеграмі, Фейсбуці та майже на всіх подкастингових сервісах. Долучайтесь до нашої розмови про важливе та ставте п'ять зірок.